0: Para el episodio de hoy hablaremos sobre las aplicaciones de citas, cómo usarlas, cuáles se recomiendan, los sí y los no de usar estas aplicaciones. Para esto he invitado a Pau Cruz y Super Pau, dos mexicanas creadoras de un podcast muy famoso acerca de este tema, las citas. De Cita en Cita Podcast. Las tenemos para que nos relaten sus experiencias, observaciones y consejos sobre este tema. Estoy mucho más en el episodio de hoy. ¡Soy Diana Checa! ¡Bienvenidos! y hey, ¡Bienvenidos una vez más a un episodio de Empresa Podcast! Este podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor y sobre todo encuentras herramientas, nuevas visiones de mundo de temas interesantes y que te preocupan, que te interesan, tienes dudas acerca de ellos. Y uno sobre el cual vamos a tratar en este episodio es uno que sin lugar a dudas aceleró su proceso de entrar dentro de nuestra sociedad y es el tema de... De las aplicaciones para encontrar pareja, todo este tema de comunicación virtual que sucede alrededor de ellos y para eso hemos tenido la fortuna de traer a las expertas, a unas invitadas de lujo, ellas son mexicanas, las dos se llaman igual, las dos se llaman Paola, pero las dos se han diferenciado de la siguiente manera, una es Super Pau y la otra es Pau Cruz. Y son dos mexicanas veinteañeras con un carisma increíble. Ustedes ya se van a dar cuenta en esta entrevista porque tienen muchísima información acerca de las citas y recomendaciones que, sin lugar a duda, nos van a enseñar y nos van a explicar cómo entrar en todo este mundo de las habilidades sociales a través de las aplicaciones de pareja. Así que es un honor para mí tenerlas aquí en los micrófonos de Prosa Podcast. Bienvenidas, chicas, y gracias por aceptar mi invitación.
1: Estamos muy emocionadas. No sé si alcanzan a escuchar el tono de de que se venden lavadoras. Esto suena en México diario, así que bienvenidos a México. Exacto. Allí está. Siempre luego pasa un coche que compra colchones, fierro viejo, y bueno, ahorita está tocando la suerte que está pasando. Entonces sí. es una gran bienvenida a la Ciudad de México. Eso es algo muy normal Muy icónico,
0: aquí. muy, muy
2: icónico de sí. la Ciudad de México.
0: Sí. Bienvenidas, chicas. Quisiera entrar preguntándoles en esta, en esta entrevista por qué ese tema. Porque digamos que las relaciones de pareja son muy amplias, ¿verdad? Entonces, ¿por no. qué escoger es es específicamente las citas?
1: Sí, bueno, es que Pau y yo eh, justo durante la pandemia fue que nos hicimos más amigas, ¿no? Ya nos conocíamos, uh -huh. pero empezamos a hablar un buen de cosas y nos encontramos como que en las notas de voz compartíamos un buen de cosas, de analizar todo de nuestros exes, de situaciones amorosas, de qué significa sí, que pase algo... Empezamos a escuchar también bastantes podcasts en inglés al respecto y no encontrábamos uno sí. en México
2: que hablara del tema. Sí, como que había podcasts que, que tocan temas del amor, o sea, como conocerán seguramente el más famoso de Latinoamérica, se regalan dudas, eh, pues tocan, pero tocan muchos temas. Entonces realmente no había uno que se especificara como en vida amorosa y como que también darle como este toque ligero, divertido, no tanto como de, de reflexión, entonces como que dijimos, bueno, ¿y por qué no? Porque es un tema que a las dos nos encanta y es como, es que sí, leí este artículo, este libro, no sé qué, entonces dijimos, bueno, pues vamos a aventarnos y ahora sí que de nuestras experiencias, historias, la verdad es que se ha creado una comunidad muy padre eh, pues con la gente que nos escucha y participa, entonces también nos comparten sus historias y ya se vuelve eh, ahora sí que aprendizaje para todos, entonces sí. nos gustó. Sí, queríamos hacerlo muy como conversación de amigas, o sea,
1: es lo mismo que platicarías con tu amiga echando el café uh -huh. y intentamos uh -huh. hacer también research para que justo tengamos ciertos datos que tal vez tú no sabías, pero que te ayuda a entender mucho más por qué nos comportamos de cierta manera. Y como dices, es un tema súper amplio, o sea, a veces cuando estamos discutiendo qué tema de la semana, es como parece que ya no hay y en eso empieza a ver que no, sale yeah, un buen yeah, yeah. más... Y, y hay mil, es que nadie vive el amor de la misma manera y las relaciones son diferentes tratos para cada persona y nuestra idea es como explorarlos un poco todas y con nuestras experiencias y lo que hemos pasado y abrir ciertos diálogos también a normalizar cosas que pasan que luego no platicamos mucho.
0: Sí, de hecho... Es cierto eso de normalizar muchas cosas y lo que ustedes hablan, que al final hay muchos temas por hablar y son visiones de mundo, como yo siempre digo, porque una cosa también es cómo lo interpretan ustedes desde la, desde la posición de ser mujeres y también de todas las historias y de todas las experiencias que han tenido con hombres también que las escuchan mucho, porque todos los hombres en el mundo yo creo que quieren descifrar ¿Qué piensan las mujeres? Y ustedes les facilitan mucho las cosas, de hecho, porque yo siempre he dicho, pero somos una mujer diferente cada día del mes. Entonces también eso influye en que un día tenemos esta visión, otro día nos comportamos así. Y ya entrando un poco más en materia, quisiera preguntarles algo que de seguro vamos a tener mucho, mucha tela por cortar aquí y es, ¿ustedes consideran... ¿Que las relaciones a distancia funcionan? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
1: ¡Híjole! Es un, es un tema complicado que fíjate sí. que hemos medio discutido y yo creo que la conclusión a la que llegamos es que depende, ¿no? Uh -huh. Siempre lo hemos platicado, hay diferentes... Bueno, esto nada más para mencionar, hay diferentes estilos de apego, ¿no? En general, bueno, los más básicos son tres, que es eh, seguro, evasivo, uh -huh. seguro y ansioso, ¿no? Normalmente los ansiosos necesitan como mucha atención... Que, to, el,
2: que les estén asegurando como, oye, aquí estoy para ti, y ya Ajá. somos ansiosas. Sí, <risa> sí. necesitamos okay. como que ese eh, cariño, como que siempre estén presentes, entonces como que la relación a distancia podría costarle un poco más a ese tipo de personas, justo porque pues puede haber diferencias de horarios, ya no hablas tanto, todo eso puede costar trabajo, el vacío también, porque pues, como que por fuera parece que está bien, pero pues, tiene muchos problemas y no los comunica, entonces también eso es un problema. Sí. Y los seguros realmente son los que podrían como que un poco mejor como que llevar la sí. relación. Pero, pero sí depende también... Otro factor que habíamos mencionado es que si la relación siempre ha sido a distancia o si estaban juntos y uno se tuvo que ir. O sea, todos esos factores creo que dependen para que funcione o no. Sí,
1: porque también hay personas que les puede gustar verse de vez en cuando. Y lo que decíamos, se vuelve un amor de vacaciones. O sea, realmente, sí. si sobre todo hablamos de países diferentes, ¿no? el tener que viajar o encontrar un punto medio para verse puede ser muy divertido. ¿no? Puede ser como, bueno, no te veo en un mes, pero tenemos una semana de vacaciones. Y todos lo sabemos, hasta cuando tienes una relación muy seria, como que el chip cambia cuando te vas de vacaciones. ¿no? Como que ya estás más de buenas, como sí, más sí, renovado sí. la aventura. Entonces, puede ser también un amor muy divertido pero también yo creo que implica de tu personalidad el saber lidiar sí. con el espacio que no estás. Creo que Pau y yo somos personas que sí necesitamos como hablar casi todo el tiempo, vernos seguido. Entonces, a mí me costaría en lo personal mucho trabajo tener una relación a distancia, porque tanto tiempo sin vernos, pero sí conozco personas que de hecho sería como su relación ideal, como soy libre, tengo mi espacio, él está en su rollo y cuando nos vemos pues es una aventura, entonces, yo creo que sí puede funcionar, pero va de, de personalidades y también de compromiso de las personas. Porque si, uh -huh, si uh -huh. la otra persona no te habla o es como, ah, pues sí, cuando nos veamos, nos veamos. Yo creo que es una decisión también muy consciente. Una relación a distancia implica mucho dinero, la neta. Y creo que a y veces. no es de país, entre
0: dos países.
1: Ajá. No, guarda, en otro estado que okay. tienes que viajar se implica dinero, tiempo, espacio, o sea, es una decisión que se tiene que hacer de manera consciente.
2: Sí, y también creo que darle el espacio a la persona de decir como, bueno, a lo mejor nos podemos conectar a las 10 de la noche y platicar un rato, o sea, como que sí también tener esos espacios para pues como que seguir nutriendo la relación, porque si no, pues como que a lo mejor a uno le empieza a hacer falta, el otro está súper bien y como que se empiezan a alejar, alejar y ya pues como que ya no va a funcionar, ¿no? Entonces sí... Puede ser algo, o sea, como dice Super Pau, puede salir muy bien y que los dos estén felices con ese modelo, pero también puede haber muchos problemas. Sin, justo sin comunicación, yo creo que. Sí, ese y sin problemas. Y
1: justo lo que dijiste, Pau, sin respeto.
2: Si no hay respeto,
1: acordamos que a las 10 de la noche nos vamos a marcar diario para ver cómo estamos o así. O sea, claro, puede que un día no se pueda y se escribe, pero sí llega a haber como esa falta de compromiso a los horarios. Creo que aparte la pandemia nos dejó mil herramientas para estar sí. virtual, ¿no? De que, ¿cómo se llama? El de Netflix, Party. Ajá. O sea, de que pueden ver hasta una peli juntos y se conectan en Zoom. O hoy nos arreglamos y vamos a echar la cena. O sea, hay, ya hay muchas herramientas y ahí se ve el tiempo y esfuerzo de una persona. Si la otra persona solo te deja de hablar o te deja de contar cosas o ya es la típica de que te marque y después como ah sí, como ese día no sé qué y es como ¿cuándo hiciste eso? Ah, hace una semana en la fiesta de no sé qué y ni siquiera te contó o sea, no porque le tengas que dar permiso tengas que pedir permiso no va por ahí pero pues sí tiene que haber ese sí. no estás siendo parte de mi vida presencialmente te voy a hacer yo parte de mi vida contándote las cosas ¿no?
0: Uh -huh. En eso sí estamos de acuerdo, creo que eso es, es un tema de muchísimo compromiso, yo opino muy similar a ustedes, aunque he visto casos y sobre todo con, con mis amigas cercanas de que a muchas sí les funciona, yo soy de las que siento que, que soy de su equipo y necesito <risa> tener como a, a la persona en el mismo lugar, porque si no yo digo, bueno, entonces ¿para qué? Para eso no, no tengamos nada, o sea, o sea el, el día que yo quiera darle un beso, pues no... Virtual no es lo mismo, o sea, no me siento como muy a gusto con el tema y por eso también es que surge esta, esta inquietud. Todo el tema de la pandemia hizo acelerar, insisto, de manera vertiginosa el tema de las aplicaciones de la comunicación virtual sin lugar a dudas no. y pasa de que no podías salir, de que si salías, pues salías con el grupito o las personas que conocías, porque obviamente no te ibas a exponer a contraer el virus y todo esto, entonces pasa mucho de que las aplicaciones empezaron en otro boom, ¿no? O sea, porque si bien las aplicaciones siempre han tenido ese boom para encontrar pareja, pues llegan a un segundo boom, un segundo pico, como se diría en la pandemia, entonces quisiera que entráramos por por, por el, el tema de cuáles son las que ustedes recomiendan que podrían usar las personas que nos escuchan en este momento, que nos están viendo y que les podría funcionar. De pronto son como yo y, y de pronto son del equipo de, de Pau, no de Super Pau porque yo sé que Super Pau sí las ha usado, pero de pronto son del equipo así de, de Pau que, que no han usado. O sea, yo no, no sé si ya las hayas usado, pero a mí me da cierto temor, ese tema de las aplicaciones, entonces quisiera que primero habláramos de estas y luego ya entramos en el, todo el tema de los tabús y todo este tema, entonces ¿cuáles son las que ustedes recomiendan?
1: Mira, la verdad es que yo la que he usado es Bumble, que a mí me encantó porque trae como, está rara porque trae como una onda feminista de que ya que haces match con la persona, la mujer es la que tiene que dar el primer paso, o sea no, yo sé, yo hago match con un hombre y si yo no le mando un mensaje, el match en 24 horas expira. Entonces, ya no puedes hablar con él. Entonces, yo soy la que tiene que mandar un hola, ¿no? Hay gente que tiene más frases o no, acá. No. Yo nomás mandaba mi hola. hola. No, la verdad, muy chafa. Pero bueno, o sea, la cosa es que a mí me gustó porque me da un poco más de seguridad. Y como que no era tan conocida como lo es Tinder, uh -huh. creo que Tinder se volvió como una app muy... Pues sí, para encuentros sexuales, la verdad es que como que ya la gente la empezó a usar más como... Ah, pues aquí consigo a alguien, estaba todo mundo en Tinder, no habían sí, sí, muchos sí. filtros. Bumble todavía tiene más filtros de, puedes poner, por ejemplo, si puedes poner que estás buscando, ¿no? Que te da la opción de eh, una relación seria o todavía no sabes o algo casual, hasta puedes poner religión, puedes poner tu, tu estatura, tu, puedes conectarlo a tu Instagram. Entonces también si alguien lo tiene conectado a tu Instagram, sí, pues te da más seguridad, ¿no? Que si sí estás viendo, ah, esta persona es real, no es como un perfil fat, falso, un catfish o algo así. Eh, uh -huh. también puedes poner si quieres hijos incluso, o sea, como que tiene ahí ciertas cosillas que no es un como estos como de iCupid o Match.com uh, sí, sí, sí. que pones todo. todo tu perfil y fotos que realmente y hasta pagas, ¿no? que creo que esos son los que usan más ya eh, nuestros papás o abuelos como para sí. ligar, porque ahí la verdad sí escribes casi casi un ensayo de qué buscas <risa> tienes tus fotos, tus intereses y te machean según tus intereses, uh -huh. o sea ahí ellos hacen el match ¿No? Okay. En ese tipo de páginas. En las que usamos nosotros, pues son muy visuales, la verdad. Es que sí, te vas por la foto, la foto de que swipeas ahí, ¿no? De que... Entonces yo esa es la que he usado y la que recomiendo. Porque a mí se me hace que tiene ciertos filtros más que Tinder, ¿no? Que Tinder ya se me hace una, una mucho más rápida. Pero la verdad son las únicas dos que,
2: que podría decir sí. que usamos. Yo, yo creo que aquí en México, Tinder igual es la número uno. Bumble también creo que está como a la par, y yo el otro día leí la historia de por qué Bumble es como que un poco más inclinado a lo femenino, supuestamente leí que una chava estaba trabajando en Tinder, uh -huh. sí, y ajá de hecho la fundadora de Bumble, estaba trabajando en Tinder y tenía un ambiente como muy de acoso y como que ya sabes, como que no le gustó, y como que justo, pues era más de que ay pues los hombres van a agarrarse a las mujeres ahí, ¿no? Y ella decía como, pues, no, 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 aquí es como parejo. Y justo no le gustó eso, se salió y fue que creó Bombo. Sí. Entonces, como que agarró muchísima fuerza porque justo las mujeres son las que tienen que dar el primer paso. Y aparte, algo padre de esta app también, o sea, como que igual moviéndolo un poco, es como que tiene... Eh, Ah, sí, opción para, para hacer VF, amigas ajá. o para hacer networking de trabajo. O sea, tiene muchas herramientas. Entonces, la sí. verdad es que es una mm. app muy completa. Y pues, pues ahora sí que desde encontrar a una amiga hasta encontrar sí. al amor de tu vida ahí. Entonces, creo que esa yo también sería la que recomendaría si las usara. Mm. Sigo sin usarlas. La verdad, solo pues, de que amigos o así me pongo ahí a chismosear. Pero creo que sí está un poco más segura esa... Sí.
1: No, de hecho, les recomiendo, si googlean, hay un comercial que tienen con Serena, Serena Williams, la tenista, muy bueno. Entonces, a mí esas cosas fueron las que me llamaron realmente la atención a esa app.
0: Ya no. que nos pague,
1: bombo la calma. O sea, la la publicidad
0: no pagada, pero, pero sí muy buena publicidad. De hecho, sí. porque es que uno recomienda al final lo que a uno le gusta y lo que le sirve. Por eso es que se habla de todo el tema de que un cliente satisfecho te trae a 10 más porque claro, sí. es más fácil... Tener a un cliente satisfecho porque así no te, no te hace todo el tema de, de esa mala propaganda. Y entonces, cuando uno usa algo, es como una película. Eso claro. es como de que me gustó muchísimo, tienes que irte a ver, y pues la, la película jamás le va a dar uno como un, un boleto gratis o algo para, para irla a ver nuevamente, ni nada de esto. Pero el, algo que ustedes mencionaron y es el tema de, de las múltiples, digamos, cosas o herramientas que les provee a uno las aplicaciones. De hecho, es muy común encontrar hoy en día que cada vez las aplicaciones tienen más cosas que ofrecer porque evidentemente si no solo existirían unas cuantas y específicas, ¿no? como de que solo Tinder porque ya, pero incluso había una que yo encontré, bueno, se me fue el nombre en este momento, pero era como compraunombre.com. Busca un hombre, busca un macho, no me acuerdo, pero sí sé de la de de esa aplicación porque una amiga consiguió un novio ahí, o sea, era como como que tú describías al hombre, me contaba ella en su historia de amor que ella describía a este hombre que ella quería tener, entonces obviamente el el, el tema es que el sistema te reflejaba obviamente cuáles eran esas eh, las parejas posibles que podías tener con con todo esto, entonces tú como que lo metías al carrito y empezabas a hablar con el tipo, era así como, uh -huh. como comprarlo, y lo cierto es que eso me lo contaron y, el, y, y lo conocí, entonces sabía que eso era real, ¿eh? uh
2: -huh. no era
0: como invento, ya sabes, y... Estuvo muy chévere porque ellos, ellos me contaron y llevaban ya como dos años porque al final esta aplicación también era algo así como más casual, pero al final siempre pasa, ¿no? Que si te llevas bien con la persona y todo, pues sigue saliendo y, y esto. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones, por ejemplo, para para usar este tipo de aplicaciones. Ya sabemos cómo es, que podemos hacer todo este tema de los filtros, que me parece súper importante, porque si bien es cierto que yo quiero usar Tinder porque quiero conocer gente nueva y no conozco otra aplicación, por decir algo, pero si solo es para tener sexo, aunque ya muchas personas se casan a través de Tinder y eso sí ya es como sí. más común hoy en día, ¿cuáles serían las recomendaciones para empezar a usarlas?
1: Sí, mira, yo creo que, o sea, primero como de tu perfil, es como si pon fotos donde te veas como te ves, o sea, Exacto. porque mucha gente sube la foto como súper arreglada. O el filtro. El filtro. Y la verdad es que <ríe> sí si te puedes llevar una mala impresión. O sea, si llegas a una cita, ¿no? Y realmente no te pareces a tus fotos, pues te estás haciendo que alguien pueda como tratarte mal y no porque tenga derecho a, pero pues no te pareces, ¿no? Entonces sí, si yo te... Y aparte que con quien hagas más macho es como esto es lo que soy, ¿no? O sea, o yo, por ejemplo, no, soy chaparrita, o sea, sí, también, por ejemplo, si sí, no sé, tienes fotos siendo pelirroja y después eres güera, como que actualízalas, ¿no? Pon güeras, pero si no, es como, pero espérate, como, sí, ¿no como eras que? pelirroja? O sea, siento que sí pon fotos donde te veas muy real. También, tus mejores fotos, o sea, vete guapa, o sea, lúcete, pero sí que te veas como tú. Como tú. También creo que muchas fotos con muchas amigas, ¿No conviene?
2: No. no, porque luego no saben, o sea, y los hombres luego lo hacen mucho, yo sí había escuchado sí. eso, de que ponen fotos con así tres, cuatro amigos y dices, bueno, ¿cuál eres ¿Cuál tú? eres tú?
1: <risa> no, porque hay perfiles que te deja, por ejemplo, este Bumble te deja poner varias fotos, ¿no? Entonces, pero pues si tú pones tu primera foto, por ejemplo, somos Pau y yo, <risa> Pues dices, ¿cuál es? No, y empieza a bajar y todas son en grupo. Y dices, como, pues, es que no sé cuál es. Entonces, ahí no, porque después también te arriesgas a o que sea como, oye, ¿me presentas a tu familia, No, entonces sí, no. También creo que fotos muy como con tus papás o así, creo ah, que no aplican. No, no. Creo que fotos con
2: perros funcionan bien. Sí, yo digo que justo iba a decir, fotos con perritos y así sí. Pero igual, tampoco pongas de que al sobrinito y así, porque pues también como que sí nos estás no. no, porque aparte poco.
1: también es como es tu hijo, o sea, pueden como confundirse como eres mamá o eres papá. También, o sea, está padre tener fotos en la fiesta para como, ah, soy divertida y así, pero tampoco que todas tus fotos sean en la fiesta, porque también es como, ah, bueno, ella solo quiere como divertirse, ¿no? Entonces, que puede ser lo que quieras lanzar de mensaje y está bien.
2: Yo creo que eso en cuanto a fotos, ¿no? Sí, en cuanto a fotos, en cuanto a información, pues igual, o sea, puedes dejar tu Instagram si quieres, que claro que para ambos, o sea, hombres y mujeres, pues sí dices, ah, bueno, esta persona sí es real, o sea, realmente si ves el perfil, porque también puede que hagan un perfil falso, ¿no? Pero te das cuenta, o sea, realmente te das sí. cuenta. Eh, pues sí poner tu edad real, porque también luego la gente miente, eh, poner... Sí. Sí, de que tengo 20 y tienen
1: 17, ¿no? O sea, sí. ¿no? Sí, sí poner tu edad. Y yo creo que cuando haces la plática justo, o sea, normalmente, o las veces que he tenido, sí es como, ¿por dónde vives o así, no? Como sí da un supuesto, pero no casi, casi de que aquí, Ay, ¿no? Aquí. No, como di algo que esté cerca, que para que sí sepan como más o menos como la distancia que está en el uno del otro y puedan, no sé, si estás organizando una cita, pues ponerse de acuerdo en un punto medio...
0: Nada de que Avenida Juárez, no, no, no sé no, qué, no, no, no. pues es que hay gente que es como tan literal con el tema, entonces sí. sí me parece curioso eso, porque sí, uno debe decir como, bueno, no sé, vivo al norte de la ciudad o cerca tal centro comercial, Ajá. bueno, está, está bien, ¿no? Tal vez decirlo sí. así, pero si no específicamente, sí. incluso pasa con personas, a mí me ha pasado también con personas que conozco en, en Instagram, por ejemplo. Pero que tú las tienes, que sabes de pronto que las has visto, que las tienes ahí agregadas, pero nunca las has visto personalmente y, y te hablan, te empiezan a hablar y que dónde vives y que qué haces. Pues es que es como la, la, la charla normal. De hecho, pues, o sea, ¿qué más preguntas al principio, no? Pues como intentando descubrir por qué lado pueden tener como ese match y, y empezar a seguir hablando o algo por el estilo. Entonces, yo creo que esas preguntas son básicas, pero hay que tener cuidado con la información, pero continúen.
1: Sí, no, sí, claro, sí. también hay gente que casi casi dónde trabajas, ¿no? Ajá. Yo sí. creo que ahí puedes decir más como... Porque sí es la típica, que a mí me desespera un poco como empezar las conversaciones con, ¿a qué te dedicas? <risa> ¿no? Es como pregúntame algo más interesante que a qué me dedico. O luego, sobre todo, por ejemplo, yo, bueno, ahorita ya tengo novio, pero al principio de la pandemia, que estaba aburrida y usaba las apps, pues sí era como, no tenía trabajo en ese momento, la verdad estaba de que desempleada, ya sabes, como, aparte era una situación como un poco, pues complicada para mí, entonces, pues sí, luego yo me cerraba mucho con las personas, que su primera pregunta era como, ¿a qué te dedicas? Es como, es que no te quiero explicar, porque ahorita no tengo trabajo, porque no estoy haciendo, ya sabes, como que siento que es la que hacen mucho y a mí no me gusta, pero es la típica de, ¿a qué te dedicas? ¡Ay, qué padre! Pues, ¿dónde trabajas, no? pero ahí también yo creo que tienes como que, pues platícalo, pero como redondea no, pues fíjate que en una empresa que maneja, no sé qué, no tal vez no des el nombre,
2: uh -huh, pero justo. pues sí, para
1: que expliques, pero esos detallitos como que guárdatelos hasta que ya lo conozcas y ya te den ganas de compartirlos bien, porque sí son de las primeras preguntas, como, ay, ¿por dónde vives? este ¿A qué te dedicas? Y al final es información
2: de, pues, ¿dónde vives? El nombre de dónde trabajas, o sea, es muy fuerte esos datos. Sí, sí, yo también tendría cuidado, o sea, como que sí decir justo, ah, no, pues me dedico a tal, eh, vivo por tal zona, Ajá. o sea, pero sí, también decir la verdad, o sea, tampoco vas a inventarte, porque pues, ¿para qué? Sí, pero... no, pues no, ya cuando lo conoces, <risa> no, ¿no ya no
0: es que vivo. Allá. Sí, no. Entonces, Salí hace dos días de allá, ¿eh? <risa> ya ya me mi trabajo ahí. Tal. Sí, y, y, a, y otra cosa que es importante dentro de, de, de cuando empiezas a, a chatear y todo esto, es que a veces pasa mucho y es que hay personas que a ti sí te, de pronto te hace ese interés en, en hablarles y contarles o te nace por alguna razón porque no hay algo... De, de verdad que, que puedas decir no, me gusta, me atrae, no, sino es la manera en la que te lo preguntó el día no sé, la, los astros, en fin pero te da ganas como de responderle, oye, en este momento no por el tema de la pandemia, lo que decías tú Ajá. está bien y le respondes y hay otras personas con las que no, o sea por ejemplo, incluso tú ves las fotos y realmente te parece una persona súper atractiva, pero no, a diferencia de lo que pasa cuando estás en, eh, de manera personal, que sí te da como esa confianza de decirle no pues mira tal y tal cosa además pues porque hay más tiempo no cuando estás te cuando estás chateando pues es como como que quieres ir a, rapidito a decir la cosa y te da como jartera escribir todo esto y no le vas a mandar una nota de voz si apenas lo conoces no de sí, hecho las no. notas
1: de voz también dan miedo justo sí, es como no sí. todavía no aparte como que haces la rara, no pero sí yo creo que si te <risa> encuentras a alguien en un bar que tal vez esa es la primera noche que lo ves realmente es un extraño puede que sea mucho más fácil que le cuentes bien sí. a qué te dedicas todo echando el trago como de plática a un extraño por mensaje que casi casi, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Oye, qué guapa. Ay, gracias. ¿A qué te dedicas? ¿No? Es como, Pero, bueno, o sea, de que vamos con calma. Alguien que conozcas en persona, 100% por
0: bueno, y, y a mí algo que también me pasa y se me pasa mucho por la mente con todo este tema de las apps, que tal vez sea una de las cosas por las cuales no la he usado, es porque yo supongo que uno debe también dedicarle tiempo a, al asunto. O sea, es decir, si yo estoy en el plan de que quiero encontrar pareja o esto, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ya llevas bastante tiempo hablando con esta persona y hablas? Porque mira, no solamente tienen que ser Tinder o Mumble o todas estas aplicaciones, puede ser incluso en Instagram, en Facebook. Uh -huh. te a hablar y todos los días te hablan entonces sí. ya como que empiezas a generar un vínculo al menos nosotras como mujeres de alguna manera creamos ese vínculo porque cuando le cuentas tu día a alguien, cuando lo involucras, de pronto no tanto en tus cosas personales, pero ya se vuelve esa persona que sabe que hoy tenías un día difícil de trabajo, una reunión de esas que con tu jefe y te pregunta, ¿cómo te fue con tu jefe hoy? O sea, ya lo empiezas a involucrar porque no es el típico que, hola linda, te ves hermosa en esta foto, me encantas, no, sino que hay algo más interesante. ¿Qué pasa ahí? Entonces, la primera pregunta sería... ¿Existen algunas cosas, algunas reglas o algún direccionamiento que nos lleve a decir, bueno, ¿se usan así las, las, las aplicaciones? O sea, ¿hablamos cierto tiempo y luego nos vemos? ¿Eso nace o cómo sería? Y lo otro es, ¿qué pasa con esas personas que ya se empieza a crear un vínculo porque empiezas a hablar mucho, mucho? ¿Qué pasa con eso también? Son dos preguntas.
2: Sí, sí. sí. Pues creo que la primera, ahora sí que yo no tengo experiencia, pero sí sé, que pues tampoco conviene tanto, creo que lo habíamos platicado un poco uh -huh. en nuestro episodio, de que no convenía tanto hablar mucho por las apps, porque pues puedes como que aparentar algo que no eres, o sea, como que te da tiempo de pensar tus respuestas, o sea, como, Ay, me voy a ver más sí. cool o más inteligente, no sé qué, y a lo mejor cuando llegas a conocer a esa persona dices, ah, caray, pues que no eras esta persona que me decías por mensaje, entonces sí. como que no conviene tanto. Tomarse mucho tiempo de estar platicando por mensaje porque te puedes llevar esa sorpresa. No, y sabes que también yo creo, como
1: lo dices, Diana, realmente genera sentimientos, ¿no? Tal vez no de amor, pero a ver, alguien que ya le estás contando todo tu, tu día, día y que te hace la pregunta de, estás muy nervioso a hablar con tu jefe y te hace la pregunta en la noche de, oye, ¿cómo te fue? Cuéntame. Y se empieza a volverse confidente. Pues tú ya te creas, el problema es que te creas una imagen de esa persona, ¿no? Uh -huh. Y luego puede que todo sea escrito, ¿no? Que ni siquiera haya notas de voz. Entonces, ni siquiera sabes cómo es el tono de voz de esa persona y que cuando por fin te reúnas con él... Sí, de ser como... No te guste ah, o cómo actúa con meseros o cómo es con su familia. O sea, ah, al final del sí. día solo conoces a alguien por lo que está escribiendo y a veces puede ser mucho más bonita esa realidad que la de verdad, ¿no? Entonces, uh -huh. yo también, o sea, en mi experiencia... Realmente, o sea, yo usé las apps en México, pero tienes toda la razón, Diana, es tiempo y dedicación, o sea... La verdad es que a mí es lo que me pasó, las descargaba tal vez como, la verdad, más como en, estaba como con baja autoestima y yo, bueno, vamos a ligar, ¿no? Para subir la autoestima empieza a tener match, se siente padrísimo, empieza a hablar, sí, pero al día siguiente es como, qué flojera seguir estas conversaciones, entonces ya no las sigues, mueres, hay gente con la que ya no vuelves a hablar nunca, entonces como que sí, si o sea, si de verdad quieres conocer a alguien ahí, yo creo que sí requieren tiempo y esfuerzo y tal vez no vas a hacer match a lo tonto de 100 sí, match ¿no? y hablar con todos, sino como que los vas a hacer más específicos, vas a dedicarles tiempo. La verdad, cuando yo usé más las apps, fue que me fui a otro país y lo hice más como no conozco a nadie, quiero divertirme. yo Y también lo hice como para conocerme románticamente, solo había tenido un novio y fue como realmente no sé qué me gusta. Entonces yo dije, ah, experimento social. Voy a salir en citas con diferentes personas para ver como qué me gusta, qué no me gusta y hasta saber comportarme en citas, porque no sé, ¿no? Pero realmente que ahí sí prácticamente no, no platiqué con nadie, más bien era como una conversación, no sé qué, y luego como nos vemos el jueves, ¿no? Y realmente como que yo iba muy abierta ahí, de que la verdad hasta eso medio peligroso, yo no comprobaba nada, yo como, bueno, voy a ver a esta persona. Y al final tuve una relación que salió justo de una app y duró un tiempo y estuvo padre pero pero sí fue como más de que me lancé ya a las citas ¿no? y yo creo que influye mucho qué tanto conoces o no una persona uh -huh. El, o sea como dices tú puedes decir como tal vez solo quiero como conocer gente pero pues si al final si alguien te gusta o te enamoras pues puede que la jugada yo iba a salir en muchas citas para conocerme y acabé claro. con novio y no era mi plan y a la sea. tercera
0: ya tenía novio sí,
1: literal la tercera <risa> Sí, entonces yo creo que ahí puede pasar como, puede salir como, bueno, yo quiero divertirme un rato y conocer sí. a alguien, o puedes entrar como, quiero una relación súper seria y, no con, y salir con
2: güeyes con los que no va a pasar nada Sí, o hasta de que voy a encontrar a mi esposo, sí. yo me acuerdo que una jefa que tuve en un trabajo de hace años literal, ella quería encontrar a su esposo y tenía su plan y todo y lo encontró en Tinder y se casaron y ya tienen hijos, o sea también hay gente que como que sabe lo que va y sí. lo encuentra. Sí, y en cuanto a los de Instagram, que yo creo que es... Pablo sí, sí. y yo
1: decimos mucho, es que Instagram es una dating app también, o sea, a veces Totalmente. no lo vemos, pero claro que lo es. Sí, sí lo es, 100%. Porque luego hay gente que sí es que realmente, como
2: dices, no conoces, pero pues estás viendo su vida, ellos viendo la tuya, Ajá, y hasta platicas. comentas de que, ay, ¿qué padre, o, ay, qué rico se ve lo que estás comiendo. Exacto. Cualquier, es bien fácil. Cualquier tontería y empiezas a hablar con esa persona y puede que la conozcas, puede que no, puede que sea algún conocido, pero empiezas a justo a crear este vínculo, ¿no? Como que sí. empiezas a interactuar más y luego dices, ay, ¿en qué momento? Sí. <risa> que mi consejo ahí sería como,
1: bueno, sobre todo es que Instagram puede ser un territorio más complicado porque como tal no es un app de citas, uh -huh. pero si estás en un app de citas y el güey solo te habla y te habla y te habla y no... <risa> Sí, o sea, realmente, supuestamente estás en un app de citas para salir con gente, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que sí es súper válida la pregunta de, oye, ¿y cuándo vamos? no? O como este es como consejos de, están platicando de su pizza favorita o oh, tu café Ajá. favorito. Oye, pues ¿cuándo vamos a ese café? Yo no lo conozco. Yo creo que hay maneras muy fáciles de hacer como la pregunta más light, uh -huh. pero sí, o sea, al final estás en un app de citas para salir, pero es que hay gente que solo está ahí para entretenerse. Entonces, yo creo que si tú sí estás buscando salir con gente, sí toca lanzar la indirecta de, ay, a mí me encantaría conocer ese lugar, tú me dices cuándo vamos. Ajá, y ajá. si ya no, después sí poder poner como, oye, la verdad es que a mí sí me gustaría salir contigo. Si tú nada más quieres platicar, pues Uy. no, gracias, me avisas. Porque mucha gente, por miedo a lanzar esa pregunta, sí, se queda platicando Eterna, seis meses <risa> y nunca lo conoce y está involucrada sentimentalmente. Y sí te cierras a conocer otras personas por alguien que nada más estás escribiendo, ¿no? Entonces, yo creo que sí aplica lanzar la indirecta de, ay, pues a mí me encantaría conocer ese café, tú me dices cuándo vamos, ¿no? Uh -huh. Pues al final estás ligando, no tendría por qué estar mal decir esa pregunta.
0: Uh -huh. eso, ese, eso que acabas de decir, creo que resume muchas cosas de también los tabús que uno tiene con respecto a las abdecitas, porque es que como mujeres, creo que, y, y me atrevería a decir que en la cultura latinoamericana, de hecho, es muy propensa a, a ser muy machista, entonces uh -huh. el tema de que Cómo la mujer va a proponer, cómo la mujer va a hablar, si es el hombre, el caballero, el que la debe invitar, usted es una lanzada, una atrevida. Creo que para usar esto, primero tenemos que estar muy seguras, o sea, analizando todo lo que están diciendo, es mucho autoestima, mucho amor propio, porque pasan dos cosas, amor propio para tomar la iniciativa de que si estás ahí es porque tienes claro lo que quieres, de que quieres que encontrar a alguien para salir, para entretenerte, para lo que sea, pero lo tienes claro y no sentir ese temor a ser juzgado, porque tú puedes sentir esa timidez de, de estar en un app de citas porque te juzguen, ¿no? Porque la, la timidez al final de cuentas es esa, esa, esa no aceptación o esa miedo a ser juzgado. Uh -huh. Y lo otro es que también debes de tener mucho amor propio porque en algún momento sí o sí, pues también te van a decir que no. Incluso después de haberte dado el match también puede ser que hables con la persona y la persona ya no te volvió a responder, se demoró dos, tres días y te respondió después y tú acá como que quebrándote la cabeza diciendo, ¿será que soy yo? ¿Pero qué pasó? ¿Qué dije? Y uno, y uno como mujer a veces depende de la personalidad, es tipo así más obsesivo de que, de que vuelvo y, re, y releo la conversación claro, en qué verdad. fallé, en qué fallé. Y lo cierto es que pues cualquier persona te puede decir que no, o sea, pasa mucho, o sea, como en la vida real también te pudo haber hablado toda la noche, nunca te pidió el número, nunca te invitó a salir, nada, y no hubo match, o sea, al, al principio fue como esa atracción que se vieron a nivel personal, ya físicamente, y pues después como que hablando no te interesó ni cinco la persona, también pasan las apps, entonces creo que el amor propio es muy importante, entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones para fortalecerse? Porque al fin de cuentas es algo que te va a pasar y que tienes que saberlo, porque por más de que la persona te haga match, puede que en la conversación tú digas es un total pendejo, un baboso, como diríamos acá en Colombia, un baboso total, entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones para fortalecerse en el tema de, del uso de, de estas apps?
1: Yo creo que no tomarse nada personal porque igual no sabes por qué está la gente ahí, ¿no? Lo que te decía, alguien puede estar teniendo una mala noche de solo quiero que alguien me suba la autoestima y meterse, ni siquiera esté planeando salir. Entonces ni siquiera tiene que ver con que tú no le caíste bien o algo, sino esa persona sí. pues nunca tuvo la intención
2: de salir con nadie, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, eso puede pasar mucho en las apps. Yo creo que también justo estar abierto a que así como tú vas a rechazar a alguien, sí. también te van a rechazar a ti. O sea, porque justo siempre somos de que, ay, no, pues yo sí me doy acá el lujo de rechazar de quien yo quiera, pero a mí no me van a rechazar, pues, uh -huh. pues no, o sea, sí va a pasar, entonces también aceptar esa parte, y también estar abierto a hablar también, porque pues sí, a lo mejor te empiezan a escribir y tú dices, ay no, no, es que qué hago, y no sé. pues, pues sí, también piensa que es una parte muy importante de las apps, entonces también tienes que estar abierto a platicar, a conocer, eh, pues sí, también a compartir ciertas cosas de tu vida que pues son cosas, y decimos cosas básicas, ¿no? Tampoco le vas a contar de tu regalo favorito de Santa Claus, pues no, pero, pero sí estar abierto a, a, a charlar, porque pues sí. si no, no, no vas a poder usarlas. Y yo creo que
1: lo que decíamos antes, poner un límite personal, ¿no? Como a ver, ya llevamos platicando X días, ¿no? Los que tú necesites, si ya pronto no hay un plan, yo ya salgo de esta conversación, ¿no? Porque no voy a invertir mi tiempo a algo que ni siquiera va a ser una cita, ¿no? Y pues como decimos, porque hay gente que puede estar hablando y de la nada ya el perfil no existe, ¿no? O sea, de que sí, literal, lo descargó un día. Entonces yo creo que también ser como un poco paciente en eso, uh -huh. no tomarnos las cosas personales, también disfrutarlo, ¿no? Porque creo que eso sí. es algo que vas a sufrir. Creo que las citas y así es complicado, ¿no? Porque uh -huh. son para disfrutarse y a veces las sufrimos mucho. Entonces, pues si la estás sufriendo mejor, déjalo para otro tiempo,
2: ¿no? O sea, no sí. es urgente, ¿no? sí, exacto, siento que si, si entras a las apps es porque realmente quieres no porque te están diciendo tus amigos no porque te sientes solo y desesperado o sea, realmente sí, sí tienes que entrar con una cierta actitud porque sí, claro, si las descargas y sí es porque, ay, es que mis amigas consiguieron, este, un novio, aquí. consiguieron novio aquí pero uh -huh. a mí me chocan y pues bueno, ya ni modo o sea, pues no, tampoco vas a atraer a buenos prospectos porque ni vas sí. a estar abierta a conocer, entonces realmente creo que an antes de todo cuestionarte realmente por qué estarías entrando a las apps. Creo sí. que eso es algo súper importante porque si bien en el fondo no lo quieres o no estás cómoda con eso, no lo vas a, justo como dice Super no lo vas a disfrutar, pues no se va a dar nada lindo. No, también, o sea,
1: es importante estar precavida y checar todo, pero también si vas a estar como, no, seguro todos son falsos, seguro todos me van a querer, o sea, pues al final no, no le estás disfrutando y también se va a decir, ¿sabes qué? Las apps no son para mí. Uh -huh. Y yo quiero conocer gente en fiestas o algo así, pues chance ahorita no se puede, entonces me voy a esperar. Uh -huh. Ahorita no tengo prisa, ¿no? Entonces yo creo que también es como ver... También pues algo para probar y decir, como sabes que está padre, esto no es para mí. Uh -huh. O sí, y también yo creo que depende mucho de las personas. O sea, cuando alguien te gusta, y lo decimos mucho, Pau, como que da igual lo que pase en la primera cita o no. O sea, cuando alguien te gusta, vas a tener interés de conocerlo más, ¿no? Entonces, uh -huh. pues a veces sale que esa persona la conociste en una app. No es que todos los de las apps sean malos, pero tal vez no hay match con esas personas, ¿no? No hay muchas cosas en común. Yo creo que hay que quitarle presión y como, bueno, a ver qué conozco, qué fue lo que me pasó a mí y conocí a alguien, ¿no? Que ni siquiera era como esa intención.
0: Uh -huh. Sí. En eso estamos totalmente de acuerdo, creo que debemos empezar por ahí, por todo el tema de preparación mental, psicológica, <risa> física, de todo, porque sí es, es es algo que pasa mucho, o sea, hay muchos, hay muchos problemas dentro de ti, por ejemplo, ni siquiera sabe qué quiere. No, es que sí quiero algo serio, pero tampoco quiero algo tan serio, entonces sí quiero salir, pero no quiero, entonces primero tienes que estar claro tú al final y eso tiene que ser un proceso que solo lo puedes hacer tú y saber para ya después meterte como en el ruedo de, de las citas y si estás también en búsqueda de, de eso que, que te pasó, Super Pau, que es como... Todo el tiempo decir, bueno, voy a, voy, voy a tomar esto para conocer gente y qué es lo que me gusta de un hombre y qué no, porque solo he tenido como una experiencia amorosa y solo quiero salir a conocer gente y, y poner en práctica el año del sí, que, que es una... No sé si conozcan que es el año del sí, pero, pero hace, hace mucho yo leí un libro y, y basado en ese libro decía que una, una persona decidió tomarse un año para saber realmente qué era lo que quería. Entonces, durante ese año, ella básicamente empezó durante un año a salir con hombres, o sea, pero le aceptaba invitación desde el portero hasta el magnate gerente, o sea, ella no okay. ponía peros. Ella dijo que porque necesitaba conocer realmente qué era lo que le gustaba de un hombre y de ahí pues sacó muchas conclusiones, pero una de las claves para que funcionara el año del sí es que por más de que le gustara esa persona en la primera cita, no podía volver a salir con él entonces sí o sí tenía que salir solo una vez con con esa persona y, y ya y como que se dio el trabajo de hacer todo este experimento social o sea sí cumplió el experimento ya. no que a la tercera cita ya con novio <risa> y así yo creo que también eso puede ayudar ¿no? como ponerse y trazarse como la meta y tenerla clara que al final pues es importante eso no, eso y
1: ahorita, esto que estás diciendo también es importante porque luego decimos como, ¿cómo una cita? ¿Qué tal que es el amor de su vida y lo dejó ir, no? Como el darnos cuenta, como no, opciones hay un buen, claro, puedes dejar ir un gran candidato, pero no quiere decir que ya se te fue el tren, que ya valiste, que nunca más vas a conocer a nadie, uh -huh. no, o sea, tenemos un mundo entero de muchas personas, tal vez vive en otro país, tal vez no, o sea, realmente creo que también hay que, porque luego hacemos mucho esto, no, como, no es que si no es él no va a ser con nadie, o, es que ya salía dos a tres citas y no ha llegado. Seguro es que yo estoy, no. Ajá, ajá. O luego es como, bueno, es que estas tres personas tuvieron padres, ¿no? Yo creo que también quitarnos este peso de solo hay una persona para mí, o como, qué tal. Porque de hecho, cuando lo dijiste, también me entró la ansiedad, como, pero qué tal que uno le gustaba mucho. O sí, sea, a, <risa> a mí también, a mí también.
2: Pero <risa> realmente dije, no hay solo uno, ¿no? Entonces, sí, ya me pasó que, igual es, leyendo el, el libro. Sí,
0: me sí. igual leyendo el libro como esa sensación de que yo decía, pero a mí me ha pasado, yo salgo en una cita y quedo como flechada porque me gustó todo, la conversación, la persona, ah, incluso pasa mucho en, las, en, las, en las, re, las citas que ya vamos para allá y es que cuando tú sales con esa persona de pronto como que, Ay, bueno, pues salgamos y sales y no, o sea, cambias el chip, la mentalidad totalmente y por eso mi pregunta es, bueno, ya estuviste hablando ciertos días o el tiempo que tú necesites o que necesite la persona para invitarte a salir o si tú lo invitaste como sea la situación, pero ya van a salir entonces, ¿cuáles son las recomendaciones ahí para salir? Sí, pues sí, la, te... regla
2: un... sí la regla uno es un lugar concurrido que sea familiar para que ti que conozcas, exacto este, o sea puede ser un centro comercial, puede ser un café al que tú ya has ido varias veces, o sea, que realmente te sientas como en un lugar seguro para ti para, por si te tienes que ir por algo no te gustó o sea que no estés en una zona que no conozcas porque también eso pues, te va a poner más nervioso entonces sí. creo que el lugar es una clave sí yo también diría como Pau que dices que lo conozcas sobre
1: todo porque puedes ir a un lugar muy público pero que nunca has estado y pues realmente no sabes moverte ahí ¿no? es un lugar que conozcas, también siempre es bueno decirle a una amiga, dos amigas como creo que todos tenemos esos grupos de amigas a los que perfectamente les puedes mandar la ubicación de niñas, aquí estoy Chequenme todo bien, y hasta les vas avisando, ¿no? Como, todo bien, sí, ya sí, sí, sí está guapo. O sea, como todo, ¿no? Y hasta se arma el chisme padre, entonces, pues ahí pueden estar echándote un ojo. Yo creo que es importante que alguien sepa dónde, ¿Dónde estás, estás, que lo planees bien, que llegues tú sola, ¿no? En México luego se acostumbra mucho al... Que si es una primera cita, pasen por ti, ¿no? Pero aquí yo creo que si
2: no te conocen... Sí, cada quien, no, por, su cada lado. quien por su lado. Velo en el lugar. Y ahí ya tú vas midiendo la vibra que esa persona te da, ¿no? Yo creo que esas son las claves, pues sí, tener tu celular a la mano, tener pila, tener este, este, señal, o sea, como que realmente poner así de que en tu cabeza decir, ok, en el peor escenario estoy, estoy segura, ¿no? Creo que es eso y también, ahora sí que yéndonos un poco a la parte un poco más divertida, pues obviamente pues ponerte algo con lo que te sientas cómoda, que sí represente quién eres, sí. o sea, porque tampoco te vas a ir acá en el vestidazo y estás tacón y todo sea, incómoda. O, sea, o sea, si es tu personalidad, adelante, ¿no? pero Si, si no estás es cómoda con eso, ajá. adelante, pero si nunca usas tacones y ese día te los sí. pones, pues a lo mejor vas a estar más incómoda y no no vas a realmente como que concentrarte en la cita, vas a estar concentrada en tus pies que te duelen, ¿no? O sea, sí. <risa> Sí,
1: y ya estando en la cita, Pau y yo siempre recomendamos, como, deja de pensar si le estás gustando a esa persona o si le estás cayendo bien a esa persona. Siempre piénsalo en ti. A mí me está gustando esa persona, a mí me está cayendo bien, porque a veces estamos tan interesados en agradarle al otro que ni siquiera nos damos cuenta si esa persona a nosotros nos cae bien, ¿no? Como que luego mucha gente es como, bueno, pero es que dije esto y se rió, pero cuando dije esto, como que no tanto. Y al final del día es como, bueno, pero a mí me cayó bien. Ajá, o sea, ajá. que él te valga gorro, si a él le caes bien o no, no nos importa. O sea, tú ves si a ti te cae bien, si tú o de qué se ríe, cómo trata a los meseros. Siempre le decimos, como, es bien importante fijarte en esas cosas que te revelan un poco de cómo es él como persona, en lugar de enfocarte en, ay, creo que sí le gustó este Sí, si le voy a hacer más chistes como este. <risa> ah, ese comentario le gustó. Ay, este tema no, lo mejor no lo toco. No, o sea, si tienes como que censurarte desde la primera cita, sí, sí. yo creo que es como una súper. Eh, red flag de que, no está, de que
2: no te sientes cómoda, ¿no? Entonces siempre sí. aconsejamos eso. Sí, yo iba a entrar en ese punto de que si estás tú como que controlando lo que vas a decir o realmente no estás diciendo lo que, lo que quieres decir o quién eres o si te preguntan no sé qué música te gusta y a él no le gusta la misma que tú y tú cambias tu respuesta. O sea, ese tipo de cosas creo que también darse cuenta de pues por qué está pasando esto, ¿no? Como por qué no eres tú por impresionar a alguien, o sea, todas esas cosas, creo que también, hay que quitárnoslas, porque muchas veces lo hacemos, o sea, sí. muchas veces es como, ay, no voy a decir esto, porque se molesta, o tal, entonces, pues no, mostrarte como tú eres, y si a esa persona no le agrada, pues, ni modo, hay mil más, pero no dejes de ser tú, Sí, ese siempre es nuestro consejo
0: En eso tiene mucha razón Y voy a rescatar dos puntos de lo que ustedes dijeron Y el primero, sin duda alguna Es que debemos mejorar nuestras habilidades sociales Y creo que un excelente consejo Que ya lo hemos venido trabajando durante todo el episodio Y que nos lo han regalado ustedes Es el tema de, de conocer que realmente Qué es lo que queremos Y, y usar las apps con, sin tanto miedo ¿no? Como este tema de, de que estar tan presionado De que no, yo tengo porque mis amigas lo hicieron Y porque tengo, tengo, tengo entonces usarlas si realmente quieres hacerlo y darte la oportunidad de conocer, ¿no? estar abierta a todo este tema. Y segundo, que es algo que y es empezar a mejorar tus habilidades sociales. Y segundo es, pues también vuelvo y retomo el tema de la autoestima, porque si bien no hay que tomarse las cosas personal cuando sales en una primera cita, no tienes por qué intentar agradarle a los demás. Y eso pasa porque sentimos timidez. Entonces, uh -huh. hay, hay muchas cosas que, que suceden a raíz de la timidez y es que como me da miedo a que me juzguen, porque qué tal y si, o sea, ma, más pensamos en lo que va a pensar la otra persona que con lo que realmente nos sentimos cómodos y empezamos a mostrar una cara que no, no es, obviamente siempre cuando estamos en, conociéndonos con alguien. Se trata de tampoco mostrar lo peor, ¿no? Porque somos súper sinceros <risa> y entonces voy a mostrar <risa> todos mis defectos. O sea, no, de hecho no se trata de eso. Pero sí hay algo que es importante aclarar y es que debemos ser conscientes que al usar esto o el salir con las personas, de alguna manera, sí necesitamos ser nosotros mismos y no las personas, por ejemplo, que, que queremos como tú decías, como de que a esta persona le gusta el rock, a mí también, a mí me encanta el rock, o por ejemplo que estoy saliendo con alguien que, que su apariencia es como toda, no sé, como no sé, le gusta la música clásica se nota que es como así, como súper culto ay no, a mí me encanta la ópera no, back, eh, bueno todos, ¿no? de, de Toe, soy fan, claro. tengo sus, sus, sus discos, en fin, entonces no, no todo este tema, no intentar como acoplarse al otro, sino que mostrarte, porque creo que si las cosas quieres que realmente funcionen para lo que sea, no necesitas mostrarte diferente y, a, y ese es un error que se comete mucho y por eso es como que creo que podemos empezar diciendo por qué sí, por qué no usar las, las apps, porque las personas también usan mucho eso para como nadie me conoce, entonces voy a conocer gente nueva, voy a hacer otro voy a cambiar mi, mi percepción. Entonces te, te muestran una cara y puede que durante un tiempo te la muestren y al final, cuando ya logras tener algo con esa persona, pues ya como que te desilusionas mucho, ¿no? Entonces sí ser responsables de qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que queremos. Bueno, primero qué es lo que queremos y qué es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cuáles serían para ustedes las razones por las cuales sí usar las apps y por qué no usarlas? Me
1: yo creo que en sí es una gran herramienta luego para conocer gente, sobre todo si vas a conocer gente linda con la que posiblemente no hubieras coincidido antes, ¿no? Uh -huh. O sea, porque no tienen amigos en común, no tienen escuelas en común, nada. Y realmente también es un, un lugar bonito para coincidir con gente que posiblemente si no hubiera sido por ahí hubiera estado muy difícil que
2: coincidieran, ¿no? Uh -huh. Yo daría eso como un sí. Sí, yo creo que también daría un sí a las apps. Justo si quieres conocer, o sea, como que ampliar tu, pues sí, como que tu pool de gente, si realmente estás dispuesto a conocer, estás dispuesto a hablar, estás como que también poner de tu parte, yo sí le daría un gran sí, porque justo puedes encontrar, a lo mejor no al amor de tu vida, pero puedes encontrar un gran amigo, o puedes encontrar al novio de tu mejor amiga, o sea, sabes, como que le puedes sí. presentar a alguien, o sea, realmente sí es una gran herramienta para eso, pero sí tienes que estar abierto y por la razón que daría un no a las apps, pues es, eh, yo creo que también como esta parte de entre que la seguridad, entre que no quieres, entre que, o sea, sí, no yo sé. creo que si estás así como de, ah, es que no sé, tal vez puede que no sean para ti, uh -huh. también yo le daría un sí
1: ahora que ya se pueda regresar a viajar y todo, también son muy divertidas si vas a estar una semana en un lugar y pero pues vas muy consciente como voy a hacer esto y pues también tener sus precauciones, ¿no? Porque a veces es como, este es un país diferente, sí, aquí no me va a pasar nada, ¿no? De que luego nos vamos con la finta, de, esto ya no es Latinoamérica, estoy segura, ¿no es cierto? Entonces, como que quitarnos esos luego la verdad, como medio tabús que tenemos de en qué países sí y en qué no, pero también puede ser una divertida de estar de viaje con tus amigas y es como, bueno, a ver si conseguimos una fiesta o algo, ¿no? Ajá, ajá. Y yo también diría, no, o sea, si no estás convencida de hacerlo, realmente solamente lo estás... Que también es válido, ¿no? Como buscando para, ay, hoy me quiero sí. divertir o así, pero pues estate muy consciente que es para eso, también no, si encuentras a alguien que está haciendo lindo, tal vez pues sí decirle como, oye, realmente mi intención nunca es salir contigo, ¿no? O sea, porque hay gente que lo usa para eso, ¿no? Entonces, pues sí, si no tienes ganas, no, salir debería ser divertido y si va a ser una flojera hacerlo, pues no.
0: Y de hecho una de las cosas que, que sí es importante también es, es tener muy claro si queremos o no queremos decir no, o sea al final eh, hay cosas que no nos van a gustar y no tenemos por qué acceder, o sea si no quieres tomar ese día pues no tomas, si no quieres ya cuando está todo el tema de... de de, de, pues de las ya que estás en tu primera cita todo eso es muy importante y responsable aprender a decir que no y pues creo que con todo lo que, lo que hemos hablado nos queda un poco más claro de cómo usarlas, de estas experiencias que ustedes han tenido, no sé si tengan algún otro consejo que nos quieran regalar eh, un, un último consejo porque acabé de ver el horario y, y, dije, <risa> y dije no sé cómo es que hablamos tanto y, y se ve tan chévere porque es muy, muy chévere hablar así a pesar de que no estamos en un mismo lugar porque podemos hablar como si fuéramos amigas de hace mucho tiempo. Entonces, es, es, es una plática, como dicen ustedes, muy, muy interesante. Entonces, ¿cuál sería ese último consejo o recomendación que le regalarían a nuestros oyentes?
1: Pues, o sea, yo creo que lo que les repetimos ¿no? Sean ustedes mismos, cuídense, sean como súper responsables con pues con ustedes, con su personalidad,
2: a quien conocen también, pues sí. como dicen, aprende a decir que no, eso me encantó. Y también creo que es responsable con nosotros porque también está feo que, pues, todo, o sea, nadie te conteste, nadie te guste o tú estás hablando con alguien y de la nada te gusten pues también hay que ser responsables en ese aspecto, sí. y decir, oye, ¿sabes qué? La verdad es que así estoy bien, o prefiero dejarle una amistad, o ya sí, no quiero claro. hablar contigo, o sea, también creo que ser honestos en ese aspecto, porque... Pues sí, como es una app y no conoces a la persona, pues te hace fácil, fácil. dejarle de hablar y sí. no te importa. Entonces, creo que también esa parte sí. es un buen consejo. Sí,
1: yo creo que sí, así queremos que sean con nosotros, pues ser con nosotros. Y también agradecerte mucho, Diana, por invitarnos. Sí. La verdad es que desde que nos invitaste a tu live, <risa> también Diana tiene un episodio con nosotros en The cita en cita. La verdad, ha sí, sido una relación bien padre y ya morimos por conocerte en serio. Ah, Ojalá sí. pronto. <risa> o sea, de que ya en persona, ¿no? Exact sí. Exacto. Aquí,
0: no de hecho. Sí. Ahí siempre hablamos y bueno, ya se ha formado una, una relación muy bonita. Estoy segura que sea que ustedes vengan a Colombia o que yo vaya a visitarlas a México. Bueno, aquí las puertas abiertas, los micrófonos en mi país. Bueno, en fin, siempre van a estar abiertas para ustedes. Y antes de terminar, pues me gustaría que nos dijeran dónde las podemos encontrar, si las quieren escuchar, bueno, sus servicios, lo que quieran. Está abierto <risa> los micrófonos para que ofrezca en qué apestan ¿eh?
1: El corte comercial. Pues miren, pueden encontrarnos en arroba de cita en cita
2: podcast en Instagram. Eh, de cita en cita en Facebook y arroba de cita en cita pod en Twitter. Y también nos pueden encontrar todos nuestros episodios. Están en Spotify y Apple Podcasts
1: Sí, igual en, en, este, en nuestro Instagram tenemos el link para las otras plataformas que la verdad no me sé bien los nombres, pero igual este, mi personal es SuperPau55.
2: Y el mío es Pau Cruz, igual los encuentran en nuestras
1: redes. Y bueno, nada más, él, él no se ve, pero nuestro productor es Santiago Niembro, su Instagram es...
2: Sí, sí. Sant Niems,
1: entonces también ahí síganlo. <risa> él, él nos ayuda con todo lo de la edición y así. Entonces, él nunca se ve a cámara, pero también pero es aquí parte de acá. Oh, pero es lo
0: aquí saludamos, está lo conocemos. Un saludo para Santi entonces. Sí. Yo creo que entonces, ya... ya. Pues, nada. No, Y de verdad, muchísimas gracias, chicas, por haber aceptado esta invitación. A las personas que nos escuchan y que nos están viendo también en el canal de YouTube, pues un abrazote y espero verlas pronto, chica. Y ustedes y yo tenemos una cita en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.enprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba en prosa Podcast. Arroba en prosa podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.